0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Auf die Frage, was schlimmer ist für die englische Literatur, der Brexit oder das Virus, sagte A.L. Kennedy in einem Deutschlandfunk Kulturfeature im Herbst: In Großbritannien lautet die Frage, der Brexit, das Virus oder unsere Regierung. Letztere würde dafür sorgen, dass man von beiden die schlimmste Version abbekommen würde. In der Süddeutschen langt die schottische Schriftstellerin in dem ihr eigenen analytischen Offensivpathos wieder zu. Immerhin prophezeit sie, we'll be back. Wir Briten vermissen es übrigens auch, dieses England, das England, das wir stets liebten, das England der großen Songs und Geschichten. Stattdessen sieht sie Rassisten, Hooligans, durchgeknallte Eliteschüler. Damit ist Boris Johnson gemeint, der nach der Regel verfährt, die Realität muss stets ignoriert werden. Und Johnson's England sehnt sich danach, das 18. Jahrhundert wieder aufleben zu lassen, als englische Gentlemen sich aufmachten, die ganze Welt zu bestehlen. Fremde hatten keine Geschichte, keine Kultur, keine kohärente Sprache und kein Recht auf Leben. Dissens wurde niedergeknüppelt. Nichts davon war nur Metapher, alles war Realität, nichts davon war je weg, so E. L. Kennedy, um zu fragen, und jetzt … Jetzt wird unser öffentlicher Diskurs bestimmt von Werten des 18. Jahrhunderts und vom Fußball. Als Hooligans das Wembley-Stadion stürmten, erinnerte das nicht von ungefähr an den 6. Januar in Washington. Boris Johnson signalisierte diesen Hooligans, dass es das Wichtigste ist, weiß zu sein. Er hatte gehofft, vom Ruhm eines englischen EM-Siegs profitieren zu können. Stattdessen setzen er und seine Lehnsherren die Niederlage mit Schwarzsein gleich. Zu dieser Diagnose mag eine Sentenz passen, die das FAZ-Föhrton zitiert. Sie lautet, wäre ich ein Arzt, würde ich sagen, Sie müssen Ihren Lebensstil ändern. Gesagt hat ihn Luca saggia Forscher des italienischen Wissenschaftsrats. Gemeint hat er einen anderen Fall, in dem Politik, Kultur und Gesellschaft zerstörerisch aufeinanderstoßen. Und wieder ist es eine Schriftstellerin, die im Feuilleton Tacheles redet, Petra Reski. Sie lebt in Venedig und entlarvt das gerade verkündete Einfahrverbot für Kreuzfahrtschiffe in die Lagune, einleuchtend als Mogelpackung und resigniert als Bankrotterklärung. Ihr müder Erklärungsversuch, vielleicht liegt es an dem herzerwärmenden Narrativ vom Sieg Davids gegen Goliath, dass die Falschmeldung von der Verbannung der Kreuzfahrtschiffe aus Venedig in kurzer Zeit gleich zweimal die Runde um die Welt machen konnte. Wo wir bei der Politik sind und ihrer Verantwortung für Kultur und Gesellschaft hier und heute, müssen wir über Festivals reden. In den Niederlanden haben sich wohl rund tausend Festivalteilnehmer mit Corona infiziert. Verknippt heißt das Festival, abgefahren auf Deutsch. Joachim Hensel meint in der Süddeutschen, dass das Verknippt-Festival jetzt zum Paradigma für gleich zwei soziokulturelle Alltagsmythen zu werden droht, die man sich in dieser Pandemie erzählt. Erstens das feierliche Zurück-zur-Normalität-Ereignis, zweitens das Superspreader-Event und daneben auch noch ein Technofestival purer Hedonismus, gefühlte Priorität ganz weit hinten links. Die Antwort könnte am Ende lauten, nicht purer Hedonismus, sondern Hedonismus und Hygiene, so der Tagesspiegelaufmacher, in dem Anna Thewald, beim Nation of Gondwana-Festival im brandenburgischen Grünfeld den Eindruck von Hedonismus und Heiterkeit, in Wahrheit aber das Ergebnis von viel Arbeit und einem 22-seitigen Hygienekonzept diagnostiziert. Also virenfreier, semifiktiver Parallelwelttourismus bei postpandemischer Selbstenthemmung, Nation of Gondwana über Nation of Gondwana, statt der von Joachim Henzel so getauften 1000 Viren von Utrecht. Hänsel weist in der Süddeutschen auch auf 10.000 Fans hin, die Mitte Juni zum, wie er meint, etwas hirnrissig betitelten Download-Festival zusammengekommen sind und offenbar genauso virenfrei nach Hause gingen, wie sie gekommen waren. Ob die Stadtverwaltungen und Verkehrsbetriebe am Ende noch von Partymenschen lernen werden, wie man die Welt wieder sicherer macht, fragt Joachim Hänsel freudig erwartungsvoll, aber auch bescheiden verwundert. Es wäre, meint er, nicht die letzte Überraschung in dieser komischen Zeit.